0: Olá pessoal, Pedro Costa aqui, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 43º episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje dia 30 de janeiro de 2020, o pessoal já tá entrando aqui na live aqui no Instagram, se você tá acompanhando isso, assistindo, ouvindo em outro momento, Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, pode estar assistindo pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou até aqui no Instagram mesmo em outro horário, pode estar ouvindo aí no Spotify, no Deezer, como eu falei, estamos aguardando a liberação do iTunes para estarmos também no iTunes como podcast, quero dar boa tarde aqui para o pessoal que está entrando, Ana Paula falando oi, Lu, Gotas Essenciais, PF educação Alimentar, Kátia, Santelma, legal, Carla, tudo bom? Gente, vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, se puderem falar de onde vocês estão falando. E hoje é um tema muito importante, é um tema que infelizmente acontece muito, dessa sensação de estar tá sentindo solidão, às vezes até mesmo no meio da multidão. Às vezes até quando eu estou acompanhado com outras pessoas, me dá uma sensação de vazio, uma solidão, uma falta. Às vezes eu posso estar me isolando também por conta disso. Então quero é, falar um pouco sobre isso, quero falar um pouco sobre o que, que pode estar por trás dessa sensação, dessa, dessa solidão. E quero passar algumas estratégias também, quero passar três estratégias, o que, que a gente pode fazer para estar tá melhorando isso, para estar tá melhorando essa sensação. Então acho que é um tema... Ah, é importante e, como eu disse, que infelizmente eu ouço muito as pessoas se queixarem disso, né? E às vezes é um, um, um vazio, uma solidão, uma sensação de que parece que nada preenche isso. Então, é, é algo desafiador e que merece a nossa atenção. Que merece a gente falar sobre isso. É, a Carla tá falando aqui que é de Ceará, Paracuru. Legal. A Célia Reis, Andresa. Elinde, Ana Carla. A PL aqui falou: eu me sinto só, mesmo ao redor esteja lotado de gente. Pois é. A Reeducação Militar falou que é de BH. Ana Paula de Acaraú, Ceará. Legal. Beleza. Bom, gente, já estou vendo um monte de coração subindo aqui. Obrigado. Assim vocês me ajudam a entender que esse é um conteúdo legal, que vale a pena continuar. E vocês ajudam também ao Instagram a entender isso e ele compartilha com mais pessoas. Então, obrigado. Um coraçãozinho aqui. Ele é sempre bem-vindo. E deixa o seu comentário, o seu like, dependendo da rede social que você estiver acompanhando. Mas vamos direto aqui ao assunto. Tem talvez uma questões estão por trás dessa sensação de solidão e que parece que nada preenche. E às vezes esse é um grande desafio, né? que normalmente a gente vai conseguir aprofundar mais, às vezes num processo terapêutico, é, de alguma forma que eu tenha um espaço para olhar melhor para mim mesmo, para olhar melhor para a minha história de vida e que, é, muitas vezes essa é uma sensação que às vezes vem uhum. lá de trás na minha vida. É né? uma sensação que vem de lá de trás, às vezes até da minha infância. E o grande desafio é que às vezes eu vou trazendo isso ao longo da minha vida e talvez aí, em algum momento que eu não estou tão bem, algum momento que as coisas na minha vida possam tensionar, digamos assim, essa sensação talvez ela vem mais forte, ela aumenta, e às vezes ela, eu posso estar já em um nível de adoecimento em relação a isso. Né? Então, a grande questão, às vezes, dessa solidão, mesmo no meio da multidão, é algo da gente avaliar por conta de ter diferentes níveis, né? diferentes níveis de quanto que isso me incomoda, de quanto que isso atrapalha, de, de, qual é o nível de prejuízo que essa questão está trazendo para a minha vida. Né? E esse é sempre um olhar importante que a gente que é importante que a gente tenha para qualquer questão emocional que a gente está tendo. Né? Seja a ansiedade, que é algo que a gente fala muito aqui, seja às vezes sintomas é, depressivos, ou qualquer adoecimento emocional, qualquer sintoma emocional, algo muito importante de se avaliar é qual é a intensidade disso? Ou seja, qual é o grau que isso é de, de intensidade do que eu estou sentindo? Qual é o grau de persistência? Né? Ou seja, é, isso é uma coisa que acontece de vez em quando ou acontece, tem acontecido muito? Né? Acontecido com muita frequência? É quase uma regra, é mas quase todo dia eu sinto isso ou de vez em quando, ou de vez em nunca eu sinto isso? E ao mesmo tempo, quando eu sinto... Qual é a intensidade disso? Eu sinto muito isso, isso me paralisa, isso me traz muita complicação. Eu sinto um pouquinho, mas eu consigo, consigo tocar a minha vida. E um outro ponto importante é qual é o grau de prejuízo que isso está trazendo para a minha vida. Né? É, será que isso está me paralisando? Será que a minha vida acaba parada por conta disso? Será que eu estou com dificuldade nos, com os meus vínculos, com os meus relacionamentos, com a minha vida pessoal e profissional por conta disso. Né? Então, são sinais, é, luzinhas que vão acendendo para que a gente, de verdade, possa buscar uma ajuda, buscar uma saída, principalmente avaliando esses três fatores que eu falei. A intensidade, quanto que isso está forte ou não, a frequência, quanto, quantas que isso está acontecendo, está acontecendo muitas vezes, com muita frequência ou não, e o grau de prejuízo, que isso está trazendo para a minha vida. E o grande ponto com essas questões emocionais é que normalmente elas começam não tão intensas, não tão frequentes e acabam não prejudicando tanto. Só que às vezes a gente vai ignorando a gente vai fingindo que não está acontecendo nada, a gente vai meio que empurrando com a barriga ali, às vezes a gente vai precisando continuar a tocar a nossa vida, e aí normalmente isso vai aumentando. Né? É, muitas pessoas que eu acompanho, por exemplo, falam, nossa, eu já tinha um certo grau de ansiedade, às vezes na infância, na adolescência, mas não era como está agora, ou seja, a coisa vai se acumulando, se acumulando, até chegar um ponto que, meu Deus, eu não aguento mais, né por conta de que vai aumentando a intensidade, vai aumentando a frequência, e vai aumentando o grau de prejuízo, prejuízo que essa situação está trazendo para minha vida. E quando a gente vai falar de hoje dessa temática de, dessa sensação de solidão, da mesma forma é importante a gente pensar com esses três fatores, né? Qual que está sendo a intensidade disso? Qual que está sendo a frequência disso? E qual é o grau de prejuízo que essa situação, que esse sentimento, que essa sensação está trazendo para minha vida, né? E é claro que quanto maior isso, talvez mais importante seja a nossa percepção de atuar, de agir, para fazer alguma coisa, para reverter isso. Então, é isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre possíveis origens dessa situação e possíveis caminhos para que a gente consiga tratar isso, trabalhar isso, se libertar dessa sensação, desse vazio e dessa solidão que, infelizmente, acomete muita gente. Né? E, às vezes, no mundo cada vez mais, por um lado, conectado. Eu sempre fico muito feliz e sou muito grato pela tecnologia que possibilita eu daqui de Brasília, estar tá falando com vocês ao vivo aí, pessoal de vários lugares aqui do Brasil, sei que tem gente de fora que acompanha também, que depois escuta e assiste o programa. Então, é muito legal a gente ter esse nível de conexão. Mas, por outro lado, a gente tem um nível grande de desconexão também. Parece que a gente não está muito conectado com os outros, ou às vezes a gente não está muito conectado com a gente mesmo. E aí esse talvez seja o ponto principal que eu quero tratar no nosso dia de hoje. E quero é, espero que a gente tenha tempo para no final também poder responder algumas perguntas. Eu estou vendo que o pessoal... É, tá comentando aqui, né? Eu quero às vezes ler alguns comentários, mas também seguir no conteúdo e no final, quem sabe eu consigo responder algumas perguntas, né? A Josiane tá falando aqui que eu me sinto triste, acho que as pessoas não entendem a minha dor. Isso acontece muito, Josiane. É, eu sinto muita comação no corpo, no braço, nas costas, né? Então o pessoal comentando aqui de alguns sintomas que vem sentindo. E aí como eu falei, então no final eu vou tentar abrir para é, responder aqui algumas perguntas e queria também convidar vocês a que a gente consiga focar aqui para que vocês possam tirar também o maior benefício possível do conteúdo que eu quero trazer. E aí no final a gente traz alguns comentários e algumas perguntas. Claro que fiquem à vontade aí para eles colocando, é, mas vamos tentar focar nesse aspecto da solidão que é o nosso tema de hoje, que pode estar tá envolvendo sintomas ansiosos. Que pode estar envolvendo sintomas depressivos e eu já posso estar num nível de adoecimento emocional, como eu falei, é importante a gente avaliar a intensidade a frequência e o grau de prejuízo que isso está me trazendo. Agora tentando fazer um olhar mais profundo e uma compreensão mais profunda das causas algo que é muito comum e que pode ser um elemento de estar tá por trás desse sentimento de solidão e aí eu quero colocar aqui Claro, como sempre, num campo de possibilidades, num campo de reflexão, para que, de alguma forma, eu tente aqui estimular que vocês consigam olhar um pouquinho mais para dentro, olhar um pouquinho mais para a história de vocês, olhar um pouquinho mais é, de uma forma mais profunda em relação a trabalhar e buscar as causas. Às vezes, a gente vive num mundo é, onde é, a gente pensa de uma forma muito imediatista e às vezes muito medicamentosa, eu quero um remédio que eu tome e resolva quase como uma mágica o meu problema, o meu sofrimento. Né? Às vezes eu quero é, que de alguma forma aquilo seja arrancado, eu fico tentando expulsar aquele sintoma, aquela dor de dentro de mim e infelizmente o que a gente percebe é que quanto mais eu faço isso, mais aquilo gruda em mim. E ao mesmo tempo quando eu de verdade invisto o meu tempo, minha energia tentando aprofundar nas causas, que não estão tão óbvias assim, aprofundar na minha história de vida, aí eu tenho uma grande oportunidade de, inclusive, utilizar da minha dor, do meu sofrimento, para crescer, para me desenvolver, para melhorar a minha vida, para me libertar de situações que, às vezes, já vêm presas lá de trás, lá na minha história de vida. E é esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes, essa sensação de solidão é, e, é eu vou até fazer o seguinte, gente, vou rapidinho aqui para que a gente consiga trazer aqui o, o conteúdo. Eu vou desativar rapidinho aqui os comentários, e aí, se a gente tiver um tempo, eu abro para a gente comentar, para a gente conversar, para que a gente consiga. Senão às vezes eu acabo me perdendo aqui também no conteúdo. Mas qual que é o ponto? Às vezes essa, essa sensação de solidão, como eu disse, ela pode estar acompanhando a gente desde lá da minha infância. Às vezes eu tenho a sensação de que quando eu era criança, de repente, por algum motivo, será que eu ficava muito sozinha? Às vezes, sei lá, meu pai minha mãe estavam trabalhando. Às vezes, em algum contexto, de alguma forma, eu me senti é, que eu acabava tendo que ficar ali, sozinha. Né? E, e o grande desafio, quando questões acontecem com a gente na infância, é que a própria generosidade da criança, a, a idealização... Que a criança tem dos pais ou dos adultos ou das pessoas que são referências ali na vida da criança, é que ela tende a trazer para si uma responsabilidade, trazer para si uma culpa que não é dela. Então, às vezes, quando a criança se sente é, excluída ou ela se sente rejeitada, ela não percebe como um movimento que alguém está fazendo com ela por uma dificuldade desse alguém, ou por uma dificuldade de tempo, de, enfim, né, de, de capacidade de fazer melhor desse adulto, mas ela percebe como algo que tem a ver com ela. Ou seja, como se ela não merecesse atenção, como se ela não merecesse o amor, como se ela não merecesse aquele tempo de qualidade ali junto, e por isso que ela está se sentindo rejeitada, se sentindo excluída, se sentindo isolada, estando ali sozinha. E esse é um ponto desafiador que às vezes nos acompanha ao longo da nossa vida. Quando a gente traz essa ideia lá da infância e talvez continue acreditando que às vezes eu sou uma pessoa que não merece ser amada, uma pessoa que não é uma companhia boa o suficiente para que as pessoas queiram, queiram estar comigo, para que é, eu às vezes trago essa crença, mesmo de forma inconsciente, de que é, eu não sou uma pessoa legal o suficiente para quererem estar comigo. E aí o grande desafio é que eu tendo a me conectar ou eu tendo a construir na minha vida relações e situações que estão condizentes com o meu nível de crença. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que merece ser rejeitada, às vezes sem perceber, eu acabo me conectando com situações onde aquilo vai continuar acontecendo. É quase como uma vozinha que fica se falando: ai, ah, tá vendo? Eu não mereço a atenção de ninguém. Aí acontece alguma coisa, eu me coloco numa situação que eu não recebo a atenção e eu fico: ai, ah, tá vendo? Eu não mereço a atenção mesmo, não. Ou eu mereço ficar sozinho mesmo. Ou eu não sou uma pessoa que, que, que sou legal o suficiente, que sou bacana o suficiente, que mereço um amor, que eu mereço uma atenção. E aí, além de eu ter essa dificuldade de me conectar, talvez aquilo que eu, mais de, de mais doloroso que eu sofri, ou que eu sinto que eu sofri na minha infância, eu sem perceber, eu acabo reproduzindo isso comigo. Então eu acabo, às vezes, me rejeitando, eu acabo não me valorizando, eu acabo não... Conseguindo aproveitar da minha própria companhia, eu acabo é, é, me criticando demais, eu acabo me colocando para baixo. Então, é como se aquilo de pior que eu sinto que fizeram comigo, é como se eu percebesse que eu merecesse, e eu não só merecesse isso dos outros, do mundo à minha volta, como se eu merecesse isso de mim mesmo. E é claro que tudo que eu estou falando aqui são processos que a gente não tem tanta consciência. Eu não fico pensando é, conscientemente nisso, mas é como se eu me colocasse sem perceber e ficasse fazendo isso de uma forma sem consciência, de uma forma automática. E esse talvez é o grande ponto, é o grande convite. Que enquanto eu não percebo isso, eu fico tendo a sensação que eu sou um refém da circunstância. Às vezes eu fico tendo a sensação que eu sou vítima das circunstâncias sem perceber que eu tenho uma participação nesse meu sofrimento, eu tenho uma participação nessa minha dor, e não uma participação na ideia de trazer culpa, mas no, na ideia de trazer responsabilidade e de perceber que às vezes eu preciso fazer um trabalho de dentro para fora. E que se às vezes eu não assumo essa transformação, é difícil que alguém consiga assumir por mim. É difícil que alguém consiga fazer por mim. Quantas vezes, quando a gente não se sente uma pessoa que merece amor, a gente não consegue nem receber o um amor. A gente duvida, às vezes, do amor do outro. Às vezes, a gente é, rejeita. Quase como se não acreditasse que a gente merecesse ou que fosse possível aquilo pra gente. Então, é como se eu criasse um filtro onde eu vejo aquilo que eu acredito. Eu me conecto com aquilo que eu acredito. Então, quando eu não mudo as minhas crenças... É como se eu tivesse fechado para outro tipo de vínculo, outro tipo de conexão. Então esse é um ponto muito importante para que a gente se aproprie do que, que a gente do que está que acontecendo com a gente para que a gente abra um grande campo de transformação. Então a gente trabalha nesse nível mais íntimo, mais emocional, mais da nossa história de vida, quase como se percebendo essas coisas e aí eu vou meio que desatando esses nós lá de trás, vou curando certas feridas lá de trás e ao mesmo tempo, eu acho interessante também a gente ter estratégias bem pé no chão de, tá, diante disso, o que é possível se fazer? Tá, eu tô entendendo que talvez isso seja uma ferida que eu trago da minha criança, que às vezes se sentia sozinha e na época era refém, não tinha o que fazer, não podia como criança sair de casa, como criança talvez eu não tinha acesso à tecnologia de ah, vamos encontrar ali, ou eu não tinha como comunicar para os meus pais, que talvez eu precisava de ter mais atenção deles. Às vezes, pelos desafios, claro, também não é a ideia de trazer apontar culpados aqui, mas principalmente trazer uma compreensão, se for o caso até um perdão. Provavelmente, às vezes nossos pais estavam muito ocupados trabalhando, ou às vezes... É, enfim, se dedicando ali à atenção com outros irmãos, ou atenção com outras coisas, ou às vezes, na cabeça deles, talvez o mais importante era trazer o sustento para casa, ou de me educar, mas talvez não havia uma cultura de, de ter um tempo de qualidade, um tempo de poder brincar, um tempo de poder conversar, um tempo de que é, de, de fato, onde as crianças se sentem mais amadas. né Às vezes a gente pode ter um amor profundo, por aquela criança e faço tudo por ela e às vezes ela pode não estar se sentindo amada, então são duas coisas diferentes né às vezes não é que eu não recebi atenção, mas eu senti que não recebi e o, e o principal é o que que a gente sentiu e entender isso para que a gente não esteja reproduzindo isso, se colocando em novas relações que isso aconteça de novo e fazendo isso com a gente mesmo até para que a gente consiga ao assumir essa responsabilidade transformar isso, perceber o nosso protagonismo, perceber o nosso papel de transformador da nossa própria vida. E aí eu me empodero, eu me fortaleço, e aí eu vou então buscar caminhos para resolver isso. E é isso que eu quero trazer com algumas estratégias de como que eu posso lidar com essa sensação de vazio, com essa solidão, que às vezes me aperta o peito e que às vezes eu me sinto sozinho até mesmo no meio da multidão, que é de fato aí o tema, então, do nosso Fala Ansiedade de hoje. Se, ao perceber que às vezes tem pode ter esse elemento que eu trago lá de trás, e que, como eu falei, às vezes eu tô reproduzindo isso comigo mesmo, com essa minha criança interior, talvez uma estratégia principal, e ela é principal porque é a base é eu melhorar a minha relação comigo mesmo. O que acontece é que às vezes essas nossas carências lá de trás, essas nossas feridas lá de trás da criança que a gente foi, é como se a gente trouxesse a criança que a gente foi viva dentro da gente. E com as feridas que ela tinha, com as carências que ela tinha. E é, parece como se a gente esperasse que a gente encontrasse no mundo, ou nas pessoas, alguém que fosse suprir essas nossas carências. Alguém que fosse resolver essas nossas dores. E é como se a gente ficasse buscando no outro alguém que vá resolver isso da minha criança. O grande desafio é que ninguém melhor do que a gente mesmo agora como adultos para entender exatamente qual que é a dor dessa criança, qual que é a carência dessa criança, para ao invés de eu ficar reproduzindo isso comigo mesmo, ou seja, fazendo com que ela sofra mais daquilo, eu posso me acolher me acolher como se eu estivesse acolhendo essa criança que está viva dentro de mim. Porque quanto mais eu busco fora, menos parece que eu sinto. E esse é o ponto. Às vezes eu estou me sentindo sozinho, mesmo com um monte de gente ao meu redor. Às vezes eu estou sabotando relações, estou me excluindo, e ao mesmo tempo querendo que alguém de fora venha resolver. Então, talvez um ponto principal é a gente transformar a nossa solidão em solitude. Quando a gente consegue transformar nossa solidão em solitude, peraí, Pedro, o que, que é solidão? O que, que é solitude? Solidão talvez seja essa sensação de estar se sentindo sozinho, a sensação de talvez de não ter ninguém, a sensação de um vazio. Isso talvez tenha mais a ver com a solidão. A solitude, e aí eu, tá, eu posso não estar tá com ninguém ali. A solitude, eu posso também não estar tá com mais ninguém mas é a capacidade de usufruir da minha própria companhia. É eu estar sozinho e estar bem comigo mesmo. É eu me perceber como uma boa companhia para mim mesmo. Então, quando eu exercito a minha solitude, é eu fazer, talvez, comigo aquilo que eu desejo que os outros façam. Será que se eu desejo que eu quero ter mais atenção do outro, eu estou me dando atenção? Eu quero ter mais respeito do outro, eu estou me respeitando? Eu quero ter mais carinho do outro. Eu estou sendo uma pessoa carinhosa e amorosa comigo mesmo? Ou eu só me critico, só me julgo? Eu estou é, me valorizando ou eu só me desvalorizo? Eu só me coloco para baixo? Então, enquanto talvez o maior exercício e a maior estratégia é eu perceber a minha importância para mim mesmo. E perceber que às vezes essa criança que foi ferida, essa criança, essa criança que tem dores e dificuldades, está viva dentro de mim e agora eu como adulto posso acolhê-la. Eu como adulto posso falar pra mim mesmo, pra essa criança, agora você não tá sozinha. Agora eu tô aqui, agora eu te vejo, agora eu tô aqui pra você, agora a gente tá junto aqui e eu vou focar no seu bem-estar, eu vou focar na sua felicidade, eu vou focar é, no seu valor, em tudo que você tem de bom, eu quero estar tá junto aqui com você pra gente crescer junto. Como se a gente estivesse falando isso pra essa criança que tá viva dentro da gente. E se uma criança ferida, uma criança com dor, ela traz grandes desafios, e às vezes são esses desafios que a gente fica sentindo, parece que não é a gente agora, o adulto que a gente é hoje, mas é essa criança que às vezes toma conta, e a gente nem sabe por que está que vindo esse monte de reação, né? às vezes a gente, poxa, eu tenho a capacidade de reagir melhor, mas tem essas horas que às vezes eu não consigo reagir, é quase como se eu voltasse a ser aquela criança com os recursos que ela tinha, com a dor que ela tinha, e que eram muito menores do que os recursos que eu tenho hoje, recursos de toda ordem, né? de capacidade, de autonomia. E quando eu entendo isso, eu posso fazer essa acolhida e às vezes pensar... E esse é um grande trabalho de resgate da nossa autoestima, que é o que eu venho falando bastante também, que está muito vinculado com a nossa ansiedade, que é eu começar a prestar mais atenção em mim, a ter uma, um movimento de mais amor para mim. E quando a gente quer melhorar a relação com alguém, o que, que a gente faz? A gente fica olhando para aquela pessoa, a gente fala, por que, que ela gosta? O que, que eu posso fazer que ela goste? Como é que eu posso é, pro proporcionar um momento legal para gente? E é isso que a gente, às vezes, pode fazer com a gente mesmo. O que, que eu gosto de fazer? O que, que seria uma coisa legal que eu vou fazer para mim mesmo? Será que eu posso fazer uma comida para mim? Será que eu posso criar um espaço, tirar um dia que eu vou pensar, poxa, o que, que vai ser legal aqui? Como é que eu posso cuidar, às vezes, da das minhas facetas? Como é que eu posso cuidar do meu corpo? cuidando da minha faceta biológica, por exemplo, como é que eu posso cuidar melhor da minha faceta psicológica, dos meus sentimentos, das minhas emoções, o que, é que eu tenho falado pra mim mesmo e o que, é que eu posso falar pra mim mesmo que me ajude a me sentir bem comigo mesmo? Será que eu consigo dar um basta em, em, em tudo que eu fico falando ou pensando que só me coloca pra baixo, que só me adoece? Posso, é, primeiro... Colocar uma intenção de me tratar melhor, de me tratar com mais respeito, com mais amorosidade. Posso E aí a gente tem também a nossa faceta social e transpessoal. Talvez a gente já entre agora nessa próxima dica. Né? Então a primeira estratégia, talvez a mais importante, e a gente muda o mundo quando a gente para de querer mudar as pessoas e mudar o outro e começa a focar em transformar a gente mesmo transformar a nossa relação com a gente mesmo. E aí é impressionante como parece que o mundo muda. Porque, na verdade, a nossa relação com a gente mesmo é um reflexo da relação que a gente tem com o mundo. Então, se a gente não muda a nossa relação com a gente mesmo, é difícil que a gente consiga mudar o outro ou mudar a, a, a condição da nossa vida. E quanto mais a gente se sente refém, fica depositando no outro alguém que vai vir, vai me salvar, que vai transformar a minha vida, talvez essa era a sensação que eu tinha da impotência que eu tinha quando criança. Mas hoje, como adulto, é um movimento de amadurecimento que é importante que a gente tenha, não para que a gente seja um adulto sério e não, não, é, enfim, não, não tenha alegria de viver, pelo contrário, mas que a gente consiga acolher essa criança para que ela estando bem dentro da gente, ela estando feliz dentro da gente, a gente aproveita o melhor dos mundos. A gente aproveita a felicidade da criança, a capacidade de perdoar da criança, a capacidade de se manter no presente, capacidade de brincar, de não se levar tão a sério, de correr, de pular, né? ser feliz, mas ao mesmo tempo pegando a melhor parte do adulto, que é a responsabilidade, que é a autonomia, que é o poder de decisão, que é o poder de escolha, que é o poder de cuidar, que é o poder de... Né? de enfim, de, de ter habilidades e capacidades de serem desenvolvidas, de crescer, de, de ser responsável. Então, o, o, o a ideia dessa reflexão e a ideia desse autocuidado é para que a gente pegue o melhor dos dois mundos, e não o pior dos dois mundos, que é uma criança ferida, carente, com dificuldades, está sofrendo, que se sente impotente, ao mesmo tempo um lado adulto preocupado, adoecido, é, que fica muito no passado ou no presente, que está é, construindo sem perceber sintomas e adoecido desses sintomas. Né? Então, esse é o, o maior desafio, talvez esse seja um grande, fundamental começo. E aí eu quero passar também outras duas estratégias. É, às vezes, sem a gente perceber, a gente pode estar tá se sentindo sozinho, pode tá estar se sentindo essa solidão, mas pode estar tá se sabotando em relação a isso. Pode estar tá sem perceber, eu tô me sinto muito sozinho, às vezes, ah, ninguém está pensando em mim, ninguém liga para mim, mas às vezes eu estou me escondendo, às vezes eu estou me excluindo, do convívio com outras pessoas. Às vezes eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, então, ah, eu sou uma pessoa que nem eu estou me aguentando. Imagina as outras pessoas. Então, às vezes eu vou me excluindo. Então, uma estratégia, uma estratégia importante, é você trabalhar essa faceta social tentando resgatar os seus vínculos. Né? Tem quanto tempo que você não liga? ou manda uma mensagem para uma pessoa que você gosta, para um amigo, para uma amiga, às vezes para um parente. Quanto tempo que você não combina de fazer alguma coisa? Poxa, vamos almoçar hoje? Vamos sair? Vamos encontrar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa no final de semana? Então, talvez estimular a estar mais próximo, a se movimentar, a dar passos em relação aos seus vínculos, seja familiares, de relacionamento, de amizade. Então, esse seja um ponto né, de resgatar, de realimentar é, as nossas relações, elas são algo vivo, né? Ou seja um relacionamento amoroso, seja qualquer tipo de relacionamento, é algo vivo. Como se fosse uma plantinha ali que a gente precisa regar, né? A gente precisa cuidar. Não adianta falar, ah, eu botei muita água aí na adolescência, na, na faculdade, e agora eu não precisa mais de água, né? E aí aquilo vai, é, às vezes, se enfraquecendo, né? Não digo que, às vezes, a gente tem amigos que a gente pode até não se encontrar há muito tempo, mas quando se encontra, parece que volta aquilo tudo. Mas é importante, talvez, a gente estar... Tá cultivando melhor os nossos vínculos de uma forma mais ativa. Então, é buscando quem a gente gosta, buscando quem a gente ama e tentando ter um tempo de qualidade. Né? Então, a gente fala de ter um tempo de qualidade comigo mesmo primeiro, depois tentar ter um tempo de qualidade com as pessoas que eu já conheço, que eu já tenho um vínculo. Esse seria um ponto. E uma outra estratégia que tem a ver com essa questão social pode ser estabelecer novos vínculos porque às vezes muita gente fala ah, eu sou sozinho mas eu não tenho amigo eu não tenho amigo eu não tenho ninguém então eu não tenho como cultivar isso então perceber se isso está acontecendo na sua vida e perceber o que, que você pode fazer a respeito disso uma coisa que eu converso muito nos atendimentos e a gente sugere isso também nos desafios nos cursos e em outras oportunidades é né? como é que eu posso estabelecer novos vínculos novos e, e talvez melhores vínculos e às vezes isso pode acontecer quando eu decido fazer uma atividade nova, às vezes eu vou buscar, de repente, fazer um esporte e eu vejo que tem um grupo de pessoas que fazem aquele mesmo esporte, seja um grupo de caminhada, seja às vezes um grupo de corrida, seja um grupo de um pedal, da bicicleta, ou às vezes é um grupo de dança. Então eu vou ali, eu quero dançar, é uma forma de conhecer outras pessoas que estão fazendo aquilo que eu estou experimentando para ver se eu gosto. Né? Ou, às vezes às vezes eu tenho uma pegada mais artística, então às vezes eu vou fazer uma aula de algum, alguma arte, alguma coisa assim, tem outras pessoas ali que também gostam daquilo. Né? O grande, talvez, desafio é se eu quero estabelecer novos vínculos, eu tenho que ver o que, que eu gosto de fazer para talvez me conectar com pessoas que também gostam daquilo. Né? E aí a gente pode usar, inclusive, a tecnologia a meu favor em relação a isso. Né? Às vezes de se identificar com pessoas que às vezes estão fazendo coisas que eu gostaria de fazer também de eu, às vezes ir atrás de eu conhecer novas pessoas e de alguma forma eu ter essa essa parte social essa parte de vínculos melhor resolvida melhor trabalhada na minha vida né então um ponto principal é o compreender de onde está vindo isso pode estar tá vindo da minha história de vida um outro Ponto. Então, eu tentar resgatar e melhorar os vínculos que eu já tenho. Às vezes, tem coisas aí que ficaram travadas ou truncadas por conta de, às vezes, dores, de mágoas, de, de interpretações. Às vezes, a pessoa fala uma coisa, eu entendo outra e eu reajo e eu falo. Às vezes, a gente pode estar tá, é, pensando se não é o momento de trazer um pouco de perdão, de compreensão, de pedir perdão, de perdoar, de, de às vezes, diluir desentendimentos que a gente pode ter tido com pessoas que foram próximas e aí fica aquela aquele mal entendido que só nos faz sofrer, né? Então isso pode ser um movimento e um outro movimento é eu criar novos vínculos, né? Eu estabelecer novas conexões, de repente me orientando para aquilo que faz sentido para mim, para aquilo que eu gosto e que de repente eu posso encontrar pessoas que também gostam daquilo, que também estão na mesma pegada, estão na mesma sintonia, que estão com os mesmos interesses, e aí a gente pode facilitar o nosso crescimento estando junto ali, de pessoas que a gente, de alguma forma, se conecte, às vezes de uma forma mais saudável, de uma forma mais bacana, de uma forma mais equilibrada. Às vezes eu tenho uma, uma solidão muito grande, e ao mesmo tempo... É, às vezes ela vem de uma carência muito grande, onde eu acabo é, me desequilibrando nas relações. Né? Às vezes eu encontro uma pessoa e parece que ela tem que suprir toda a minha carência. E aí eu fico muito em cima, muito ciumento, muito possessivo, às vezes muito chato, né? sendo bem claro aqui, sem julgamento. Mas às vezes é uma importante uma reflexão de que, será que às vezes eu nesse movimento eu tô, não estou tô trazendo leveza para minhas relações, para os meus vínculos? Será que eu, se eu puder expandir isso e às vezes não querer depositar em alguém, num relacionamento, numa pessoa, seja um relacionamento familiar, um relacionamento amoroso, aquela pessoa que vai suprir toda essa minha carência, que às vezes eu trago, tem a ver comigo, comigo mesmo, com a minha mãe, com o meu pai. Então é um peso que eu deposito no outro e que às vezes faz com que essa relação não esteja legal, não esteja divertida mais, não esteja bacana mais. Então é um nível de maturidade, de reflexão para que a gente possa, como eu falei, sem julgamento, entender se isso está acontecendo e, poxa, o que eu posso fazer? O que a gente pode mudar? Às vezes tem a ver com a gente mesmo, às vezes tem a ver com a gente diversificar os nossos laços, os nossos vínculos, se respeitar mais, respeitar mais também o espaço do outro, aprender a curtir a nossa própria companhia, fazer as coisas para a gente mesmo. Conheço muita gente que fala, nossa, se for para fazer para alguém, eu paro tudo, faço um almoço, faço um banquete, mas quando é para fazer para mim, eu não faço nada. Quando é para fazer qualquer coisa para outra pessoa, eu vou e não, não meço esforço, não meço dinheiro, não meço nada, mas quando é para mim, parece que tudo tem que ser dado mais baratinho do ruim, não sei, para fazer, não vou nem fazer. Faço um banquete para outra pessoa, mas para mim parece que eu só mereço um miojo e olho lá. Né? Então, é, é esse, esse trabalho é algo interessante. E construir novos vínculos também pode ser algo sempre bacana e prazeroso principalmente se quando eu tô bem comigo mesmo eu me coloco de uma forma mais equilibrada e de uma forma onde eu não esqueço de mim e aí de verdade eu posso conectar com o outro senão às vezes eu quero depositar tudo nesse outro e esquecendo de mim normalmente aí eu posso perceber que às vezes, eu estou em vínculos adoecidos às vezes eu estou numa numa situação numa relação que já não me cabe mais às vezes eu estou numa relação muito sofrida, como muita gente vem falar comigo aqui, às vezes sofrendo violência física até ou psicológica, mas às vezes essa carência dessa minha criança não faz com que eu não consiga dar um limite, dar um basta. Então, o ponto importante é eu voltar para mim, eu voltar para acolher essa minha criança para que eu perceba que eu mereço me tratar bem e eu mereço ser bem tratado para que faça sentido estar com alguém. Porque se não for para ser assim, pra que O que eu tô fazendo aqui? E às vezes são dependências no nível emocional que nos fazem ficar presos a uma, uma história que já não tá mais legal. E aí a gente pode tentar, assim, resolver, mas se não tiver conseguindo resolver, poxa, eu mereço meu amor, eu mereço a minha atenção. E eu também mereço amor e atenção. Então, se não é aqui, pode ser em outro lugar. E aí, é... E aí, como eu falei, queria passar essas três estratégias e talvez passar uma que possa ajudar em todo esse processo. Seja na minha compreensão do que vem lá de trás, seja em questões, às vezes, que eu vou trazendo da minha bagagem familiar, de, da cultura da minha família, seja de eu estar entendendo e resolvendo e curando essas feridas, que é, às vezes, eu buscar um apoio profissional. Às vezes é num processo terapêutico, num processo de autoconhecimento, onde eu vou me conectando melhor comigo mesmo, vou conseguindo trabalhar essas minhas causas emocionais para esse sofrimento que eu estou vivenciando agora, e às vezes eu vou tendo esse apoio para alguém que está me apoiando no meu caminhar. Então é diferente de eu achar não, não estou conseguindo fazer nada, alguém tem que fazer por mim. A outra, eu me empodero, eu percebo que a responsabilidade da minha vida, da minha felicidade, ela é minha, e aí eu também não preciso resolver isso tudo sozinho, não preciso sofrer isso tudo sozinho, eu posso buscar ajuda, eu posso buscar os recursos, e às vezes eu posso, tendo alguém me apoiando, eu posso encortar um caminho desse sofrimento, e às vezes eu entender que essa minha dor, esse meu sofrimento, ele está querendo me avisar alguma coisa, como eu venho falando. E às vezes eu consigo escutar, eu consigo transformar, e eu consigo melhorar a minha vida a partir desse meu sofrimento. Não é que eu, eu, não, eu não devo ficar sentindo essa, essa solidão, se eu tô sentindo se tá, tá ruim, está incômodo, é importante que eu use esse incômodo para fazer alguma coisa, que eu use esse incômodo para transformar a minha vida, para buscar os recursos, o apoio necessário, assumir a responsabilidade de, fa de fazer essa transformação né? E aí sim o nosso sofrimento e as nossas dores não vão ser em vão né? E aí sim, Talvez eu tenha uma vida com mais propósito, com maior realização, com maior felicidade, com maior bem-estar na relação comigo mesmo e na relação com o mundo à minha volta. Agradeço aqui, eu fechei os comentários, estava vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui. É... Quero ler aqui alguns comentários, não sei se vocês têm alguma pergunta, principalmente focado nesse tema de hoje, não sei se eu consegui me expressar bem, espero que tenha conseguido, espero que seja uma reflexão importante para te trazer esse chamado para se conectar melhor consigo mesmo, para ser uma boa companhia para si mesmo, e aí depois a gente consegue trabalhar as nossas outras relações. Valeu André, brigadão, legal Eugênia, Maria, Lindy, a Lene está perguntando aqui se a ansiedade tem cura, ótima pergunta, Helene, Luísa, né? Olha, eu acredito que tem cura sim, mas a cura, inclusive foi um episódio, a gente fez um episódio do Fala Ansiedade só falando sobre isso, se a ansiedade tem cura. Então você pode é, encontrar tanto aqui no Instagram, lá no meu canal do YouTube... Mas respondendo rapidinho, eu acredito que sim, que tem cura, mas não é através de remédio, como a gente sempre acha. Não é uma pílula mágica que eu vou tomar e vai me curar. Normalmente, a, a cura da ansiedade está no meu descobrir o que está me causando essa ansiedade, descobrir esses, essas causas emocionais que, às vezes, também vêm lá da nossa história de vida, vem de como é que a gente está fazendo a gestão dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas emoções, o que, que eu tenho falado para mim mesmo. Então, eu acredito que existe sim uma cura e a gente se conecta com essa cura, é uma cura interior que a gente encontra quando a gente desiste de querer só tratar o sintoma e começa a olhar para as causas. Aí eu acredito que existe sim. É a Fabiana perguntando se ansiedade causa dor no peito... Fabiana, normalmente está muito relacionado sim, talvez seja um dos sintomas mais comuns e mais presentes, e às vezes é uma dor no peito, às vezes é um aperto no peito, às vezes é uma angústia no peito, às vezes é a sensação do meu coração está batendo demais, está batendo de menos, tá, é um calor, é um frio, mas questões relacionadas a essa área, essa área do peito, são de fato muito presentes em questões relacionadas à ansiedade. É, a Cristina está colocando aqui como reagir a pessoas negativas e maldosas. Bom, Cristina, eu acho que uma grande estratégia é, primeiro, você perceber assim, qual que é a necessidade de estar próximo dessa pessoa. Porque, às vezes, é uma pessoa que está muito próxima na minha vida e que, às vezes, não tem muito como fugir a um ponto. Outra é uma pessoa que, às vezes, eu, sem perceber, estou ali me conectando com ela. Quando a gente fala, às vezes, ele tá muito, a pessoa fala muito, né? A relação abusiva, é uma pessoa abusiva, é um vínculo abusivo, um relacionamento abusivo. Se a gente está percebendo que isso está acontecendo, a gente tem que, às vezes, um trabalho importante é a gente se empoderar ao ponto de dar limites. Porque, às vezes, eu tô tendo uma relação abusiva comigo mesmo quando eu permito que alguém esteja numa relação abusiva comigo mesmo. Não tô querendo trazer culpa aqui, né, querendo culpar a vítima. Mas é, se a gente não empodera a pessoa que está sendo vítima de uma situação dessa para conseguir estabelecer os limites, os limites de diferentes ordens e, às vezes, até o um limite do, da justiça e da polícia, quando é o caso, aí eu paro de, de ser conivente com essa relação abusiva que, às vezes, eu mesmo estou, de alguma forma, permitindo. E é claro que, como eu falei, a ideia não é trazer um julgamento. Às vezes, eu estou tão não tô bem comigo mesmo, às vezes minha autoestima não tá boa, né? às vezes é quase como se parece que eu tivesse uma sensação de que eu merecesse estar sofrendo aquilo e aí eu não consigo me libertar, então eu preciso trabalhar essa minha relação comigo mesmo perceber que eu mereço o meu amor eu mereço o meu apreço, eu mereço ter uma relação saudável, e aí eu consigo ou me distanciar ou às vezes não tá tão próximo ou às vezes eu consigo estabelecer limites, ou eu consigo às vezes não trazer isso para mim para a minha vida, para o meu mundo. É, ou às vezes não está reagindo ao ponto de deixar com que uma pessoa controle o meu estado de espírito. Porque, às vezes, se eu estou muito reativo, se eu vejo alguém feliz, aí eu vou lá e fico feliz. Se eu vejo alguém triste, eu fico triste. Se eu vejo alguém com raiva, eu fico com raiva. Então, é como se eu estivesse na mão das pessoas e aí eu tenho que só rezar para aparecer gente legal, porque quando aparece alguém ruim, eu fico ruim. Então, talvez é um movimento da gente trazer essa responsabilidade para a gente mesmo, para os nossos vínculos, e conseguir é, se trabalhar o ponto de ou se afastar ou dar limites. Eu falo, olha, isso aqui não é legal, isso aqui eu não gostei, eu vou por esse caminho aqui. E se você quiser continuar nesse caminho, você pode continuar, mas eu vou por esse, eu acho que pra mim é melhor assim. Às vezes também sem julgamento, tentando ser alguém próximo, talvez ajudar, se você quiser ajudar essa pessoa, às vezes orientar a buscar alguma ajuda. Às vezes, eu não acredito que a pessoa é essencialmente má ou essencialmente ruim, mas talvez ela esteja no nível de sofrimento e com um nível de dor e de de mágoa, de adoecimento interno, que ela está botando para fora aquilo que ela tem dentro. Então, talvez seja um movimento de que seja uma pessoa que possa estar tá precisando de ajuda. Mas, é, como eu falei, às vezes a gente consegue se trabalhar e não criar uma expectativa que a gente vai transformar esse outro. Né? Então, se esse outro estiver aberto a uma ajuda, eu posso talvez encaminhá-lo, auxiliá-lo, senão me resta... Não esquecer de cuidar de mim, do meu bem-estar e da minha alegria, de como eu decido me tratar e como eu decido tratar os outros. A Dinha está falando aqui que não confia em ninguém. Esse trabalho da questão da confiança, Dinha, pode ser uma coisa importante de se refletir sobre como é que está a sua confiança em si mesmo. Como é que você está confiando mais em si mesmo ou não. Às vezes a gente fala muito no campo de relacionamento, né? e parece que, eu tenho que o outro tem que tem que provar que é confiável. Ah, eu não confio, ou eu confio. É, às vezes ele não, não mostrou ainda que é 100% confiável, e aí por isso que eu fico desconfiado, e aí por isso que eu fico investigando, por isso que eu fico indo atrás, por isso que eu fico querendo pegar o celular e redes sociais. E às vezes, na verdade, o que eu preciso fazer é trabalhar a confiança em mim mesmo. Né? É, às vezes o, o que vai resolver essa parte é eu confiar mais em mim mesmo. E, e aí... Isso pode ser um, um, um caminho aí, né? Então, é claro que aqui, rapidinho, talvez seria um ponto de reflexão que eu, que eu posso trazer. A Jardim está falando que tem que agradecer, tem que me ajudar a entender a si mesma. Que bom, que bom. Esse é o intuito aqui do nosso trabalho mesmo. Fico feliz, obrigado por colocar. É, a Kátia está falando que se sente muito sozinha, na maioria das vezes, quando sai com o esposo mesmo em meio a muitas pessoas me sinto sozinha, ao invés de me divertir sempre acabo ficando triste pois é Kátia esse é um, um ponto né eu acho que vale a pena então até depois você, você rever a live e aí você está tocando num ponto que eu falei no início e quero voltar aqui pro final que é a gente perceber como é que está sendo a intensidade quanto que isso está acontecendo está tá sendo muito intenso ou pouco intenso a frequência quantas vezes isso acontece tá acontecendo muitas vezes ou poucas vezes e o grau de prejuízo que isso está trazendo para a minha vida. E se eu percebo que é algo que está sendo muito intenso, muito frequente me prejudicando muito, pode ser que eu já esteja num nível de adoecimento emocional, às vezes já num processo depressivo, às vezes num transtorno de ansiedade, e aí eu preciso sim de um apoio profissional, às vezes médico, psicológico, para tratar e para sair desse processo que às vezes sem perceber eu acabei entrando provavelmente por questões que eu fui passando ao longo da minha vida, que fui engolindo e o que, que eu tenho feito no meu mundo interno em relação à minha relação comigo mesmo. É, a Adina tá falando que não está conseguindo reagir, né? o que eu devo fazer. Muitas vezes, talvez seja isso também. É, não... É, é, às vezes, não se colocar que você tem que fazer tudo sozinha. Às vezes, é como se você tivesse que resolver isso tudo sozinha. Então, às vezes, buscar um acompanhamento, buscar uma terapia, buscar uma ajuda, buscar é, recursos, buscar possibilidades, né? Investir o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro na sua saúde, na sua melhora, na sua recuperação. Isso de não estar tá conseguindo reagir, isso de estar tá se sentindo triste, de estar tá sofrendo, de estar tá tendo alguma dor física e emocional... É, a gente precisa ver isso como um sinal. Um sinal de um dedo que está apontando para alguma coisa. Eu, 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 é, é importante eu não ficar olhando só para o dedo, para o sintoma, para a dor, mas entender o que, que ele está querendo me dizer. O que, que essa dor está querendo me dizer? O que, que eu preciso resolver na minha vida? O que, que eu preciso mudar no meu mundo interno ou externo para não sentir mais isso? E aí eu posso até agradecer essa minha dor porque ela está me avisando. Se eu boto a mão no, no fogo, eu, eu, a minha dor faz com que eu tire essa mão rápido. Agora, às vezes, eu estou com a mão no fogo e tô, tá doendo e eu continuo com a mão lá. Então, é importante eu entender o que está acontecendo para que eu faça as mudanças necessárias para que eu não sinta mais isso. E aí eu posso até agradecer aquela dor que foi o que me fez sair dela. Não continuar sofrendo, mas ouvi-la ao ponto de superar, de, de encontrar um outro caminho, né? É, a Genisa está falando que sente mesmo um entalo na garganta, mas está bem melhor. É, isso é uma, um sintoma que é muito comum, às vezes, é, questões aqui na, na, na garganta, né? É, relacionado, podem estar relacionados sim à ansiedade, às vezes é como se eu tivesse uma coisa meio engasgada, que eu não consigo nem engolir, nem botar para fora, então fica ali, às vezes pode ter a ver com questões que eu não consigo colocar, que eu não consigo falar, que eu não consigo trabalhar e aí elas ficam meio engasgadas, meio entaladas e aí dá essa sensação desse nó aqui na garganta. Então o medicamento pode ajudar a aliviar de uma forma química a tensão, mas o que pode de verdade é resolver é entender o que está acontecendo, se conhecendo melhor e trabalhando, às vezes conseguindo falar com a boca, o seu corpo não está falando através desses sintomas, dessas dores, que foi o tema da, do último episódio que a gente teve, né? que é quando a boca cala, o corpo fala, e quando a boca fala, o corpo sara. Claro que a gente... Precisa saber o que falar, onde falar e com quem falar para que essa fala de verdade seja uma fala curativa e não que isso só gere mais dificuldades. E a gente falou bastante isso no último episódio. Está lá no YouTube também. É, se vocês quiserem assistir, se vocês não viram ainda. Bom, gente, já finalizando aqui... A Dinha falou, como eu faço para marcar uma consulta com o senhor? Dinha, é só você falar comigo no direct, a gente pode conversar, direct é uma mensagem privada, ah, eu faço, é, atendo aqui em Brasília no meu consultório, tenho feito bastante atendimento online também, então é só falar comigo, a gente vê essa questão de, de agenda, vê essa, essa questão de como é que é possível fazer, então é só mandar uma mensagem no direct para mim, tá bom? É, a Vani perguntou a tarde Pedro, me sinto muito triste, sem vontade de nada, só choro, me sinto fraca, não consigo entender o porquê disso tudo. Bom, Vani, de, dessa descrição, quero, de forma alguma, fazer um diagnóstico aqui, pelo, né, é, é, não é possível fazer um diagnóstico, mas quando você fala que você está muito triste, sem vontade de nada, só chora, se sente muito fraca, são sintomas depressivos, não estou querendo fechar um diagnóstico aqui, mas normalmente são sintomas depressivos, eu buscaria um apoio psicológico, talvez, se for o caso, até um apoio médico também, isso pode ser um sinal de um adoecimento emocional, com um monte de coisa que está sendo acumulada ao longo da vida, e às vezes é importante buscar um tratamento, porque... É... Enfim, você não precisa estar tá passando por isso tudo sozinha e uma ajuda pode ser muito importante para sua recuperação, para você resgatar a sua vida. Às vezes, um processo depressivo vem com essa sensação de que nada está legal, de que está tudo muito ruim, de que está tudo meio sem cor, preto e branco, como se viesse aquela nuvem negra ali que fecha o céu e parece que nunca teve um sol, que nunca vai ter um sol. E, às vezes, eu entro nesse humor rebaixado, nessa energia que me dificulta de fazer as coisas e aí um, um apoio médico e psicológico pode ser muito importante. Assim como a gente quebra uma perna e a gente vai para o hospital, se eu estou com um adoecimento emocional, é importante que eu busque os profissionais normalmente é um psicólogo, uma psicóloga, e se for o caso, um psiquiatra são os profissionais mais recomendados aí. Nesses casos, tá? É, já que falando, me sinto muito sozinho, triste, não consigo mais confiar em ninguém. Quando começa uma relação, acho que a pessoa não gosta de mim, só quer me usar e sofro muito com ansiedade, não consigo mais dormir. Já que, provavelmente, né, esse quadro. Vem de questões lá de trás, como eu falei, acho que vale a pena perceber como é que está a sua relação consigo mesma, essa sensação, às vezes, da sua criança, de, de merecer ou não, de será que estou reproduzindo algum padrão que eu vivi lá atrás, que eu vi como referência lá de trás da minha história de vida, para que você consiga melhorar essa relação primeiro consigo mesma, e aí sim ter relações mais saudáveis com as outras pessoas, e aí ter relacionamentos mais saudáveis também com outras pessoas. Bom, gente, então quero agradecer a atenção, a paciência de vocês, os comentários, as perguntas. Espero ter, con ter conseguido contribuir. meu convite é que vocês realmente melhorem essa relação com vocês mesmos. Com certeza vocês merecem esse amor, esse carinho, esse respeito vindo de vocês. E quando a gente faz isso, fica muito mais fácil da gente se conectar de uma forma mais respeitosa e amorosa e carinhosa com o mundo ao, ao nosso redor tudo de bom para vocês se você está acompanhando aí em outras redes é, vale a pena você vir me seguir aqui no Instagram é Pedro Costa underline fala ansiedade enfim a gente pode conversar mais é aqui que eu compartilho quando vão ser os próximos episódios qual vai ser o horário do próximo episódio é aqui que eu estou transmitindo ao vivo para depois distribuir nas outras redes então é isso, esse é o último Fala Ansiedade do mês. <risos> Mas mês que vem tem muito mais, fevereiro tem muito mais, semana que vem tem muito mais, tudo de bom pra vocês e até a próxima.